0: Warum der Tod eines Kollegen mehr mit Dinner for One zu tun hat, als du im ersten Moment denkst. Und was du von diesem Wissen hast. Herzlich willkommen bei Das schwere leicht gesagt, dem Podcast des Trauermanagers. Mein Name ist Stefan Hund und ich bin für das Team Dein Gastgeber. Jede Woche ein neuer Aspekt rund um Trauer im Unternehmen. Wir freuen uns, dass Du dabei bist. Like, teile und kommentiere gerne diese Folge und auch die nächsten. Deine Anregungen und Ideen erreichen uns immer über podcast.trauer-manager.de Zu jeder Episode gibt es Shownotes mit nützlichen Informationen rund um die Sendung oder auch mal das ein oder andere Goodie. Im Namen des Teams grüße ich dich herzlich, dein Stefan Hund. Über 60 Jahre, sagt Freddie Frinton, bereits zu Miss Sophie Same procedure as last year und prompt heißt es, same procedure as every year, James. Am zurückliegenden Jahreswechsel vor einigen Tagen gab es das Stück Dinner for One alleine 20 Mal im deutschen TV. Die beiden sind für viele Kult. Ich glaube, kämen Fremder in dieser Zeit nach Deutschland das erste Mal, da könnte der meinen, dass der Jahreswechsel ausfallen müsste, wenn es einmal kein Dinner for One gäbe. Und wahrscheinlich in vielen Familien Würstchen und Kartoffelsalat, wie die anderen Jahre auch. Und dann auch das Countdown zählen, die Sektflasche, bis hin dann zum Rambazamba. Man kann dazu stehen, wie man will, aber für viele in Deutschland ist das das klassische Silvester. Dieses klassische Silvester, same procedure as every year, das verleiht Sicherheit Viele kennen nicht nur den Auf Ablauf des Dinners, was wann kommt, oder auch die einzelnen Gäste oder wo dann vielleicht auch die Hacken zusammengeschlagen werden. Viele sind textsicher. Sie sprechen alles mit. Sie wissen ganz genau, bei welchem Gang der Tigerkopf. Ja, alles sicher. Bis die beiden Kreise, wie jedes Jahr, die Treppe hochwanken. Und das alles an einem Abend, wo wir mit Sicherheit noch auf das alte Jahr zurückschauen und vor der Ungewissheit des Neuen stehen. Böller und Raketen, man kann auch dazu zu beidem stehen, wie man will. Aber mit Sicherheit... Auch sie gehören für viele zum deutschen, ja zum weltweiten Silvesterritual. Alleine wenn man das im Fernsehen oder im Internet verfolgt, wenn dann jeweils zu Silvester oder zu Neujahr dann die entsprechenden äh, Himmel hell erleuchtet erscheinen. Die einen mit öffentlichem Feuerwerk, die nächsten äh, mit entsprechendem privaten Feuerwerk oder eben halt auch mit Drohnen in diesem Jahr. Mit lautstarkem Knall, wie gesagt, wird das Alte, möglicherweise erst recht, wenn es ein belastetes Jahr war, noch verjagt. Je doller, desto doller, je mehr Kanonenschläge. Vielleicht auch, hängt mancher einer da die Frustenergie rein, wenn ich mir so manche Einkaufswagen auch die Tage zuvor angeguckt habe. Und möglicherweise kommen dann auch schon die Glücksmomente, wenn der eine oder andere an die Raketen denkt. Mit bunten Raketen wäre das Neue, das Ungewisse begrüßt, fast schon zu stürmisch, als wollte es man mit bunten Vorschusslobern beeindrucken oder eben um einen günstigen Verlauf oder ja vielleicht sogar die Erlösung von dem bösen Alten bitten. Keiner wird da draußen vorstehen. Jedes Jahr wieder. Auch wenn in der Corona-Zeit weniger gefeuert werden sollte. Also... Wir waren draußen, oben im Berg, haben dann hier auf Heppenheim, äh, Laudenbach und äh, runter bis Heidelberg geguckt. Das Gegenteil war der Fall. Vielleicht auch, weil damals das gegenwärtige Corona mit Böllern so weit wie möglich rausgeböllert oder eben halt verabschiedet werden sollte, ja vertrieben werden sollte. Und umso mehr hat man auch das Neue begrüßt. Was hat das jetzt mit einem verstorbenen Kollegen zu tun? Du hast viel mit ihm zusammengearbeitet. Und jetzt ist er tot. Er ist aus deinem Leben gegangen wie das ausgehende Jahr. Nur überraschender, ungeplanter. Bisweilen zieht sie den Boden unter den Füßen weg. Wo ist da die Sicherheit, die eben noch gewesen ist? Hast du da vielleicht etwas, was dir Sicherheit geben kann? Wie ist es gewesen? Weißt du, es gab Zeiten, die dir ein Lächeln mit ihm aufs Gesicht gezaubert haben und solche, die dich vielleicht auch in diesem Moment noch kochen lassen. Aber so geht's nicht weiter. Unsicherheit macht sich breit. Was kommt jetzt? Denn selbst wenn der Kollege vielleicht an einigen Stellen dir auf die Nerven gegangen ist, er kommt nicht mehr. Ein Vakuum mit dem Raum für so vieles, für so viele Gedanken die einen nicht loslassen, die einen im Kopf herumschwirren. Aber diese, diese Gedanken, sie brauchen einen Ort. Sie suchen fast schon einen Ort. Und unter uns, aus vieler Beratung heraus, vielen Gesprächen heraus, wer sie finden kann. Und wenn du morgen in die Firma kommst, geht nicht alles weiter wie bisher. Wer oder was Fängt dich vielleicht auch in dem Schmerz auf, dass der Kollege nicht mehr da ist? Gibt es in diesem Moment Sicherheit in all der Veränderung? Sagt die Führungskraft was oder vielleicht die Geschäftsleitung? Gibt es sonst irgendetwas, was darauf hin, hinweist, dass der Kollege nicht mehr da ist und wirklich auch da gewesen ist? Und was kommen wird? Du weißt es auch nicht ich auch nicht. Möglicherweise macht sich sogar neben der Trauer eine Unruhe, eine Unsicherheit breit. Das wird wird die Stelle nochmal besetzt. Wenn ja, mit wem? Wie lange dauert Oder eben halt auch Abschied. Vor allem von der vermeintlichen, von der gewohnten, trügerischen Sicherheit. Aber jetzt braucht es formen. Was nun? Was dann was wird kommen? Wie gehen die anderen mit dem Fehlen um? Vielleicht auch mit der Bestürzung, vielleicht auch mit der Krankheit, mit der eigenen Trauer, vielleicht auch mit der eigenen Endlichkeit. Oder gehen sie einfach nur zur Tagesordnung um über War da was gewesen? Und du stehst alleine? Solche Brüche zwischen einem davor und einem danach Sie sind maximal mit Unsicherheit besetzt. Und wir als Menschen sehen uns danach ein bisschen ja, Sicherheit in einer unsich unsicheren Welt. Wenn ich einfach überlege, was im Augenblick sicher ist, da fällt mir fast, fast nichts mehr ein. Was hilft vielen Menschen rund um den Globus, in vielen Gesellschaften, in vielen Religionen? Ich gehe gut 115 Jahre zurück. Der deutsch-französische Völkerkundler Arnaud van Genep brachte 1909 das Buch über die Rite de Passage heraus. Riten sind symbolhafte Handlungen, die Menschen an allen Stellen entwickelt haben, weil sie meinen, es gebe ihnen Sicherheit in dieser ungewissen Situation. Für Silvester ist das eben halt bei vielen Dinner for One, der Countdown, der Sekt, die Böller, bis hin zum Begrüßen des neuen Jahres. In seiner Arbeit unterscheidet Fand Genep den zwischen dem Ritus zur Trennung vom Alten. Das heißt also, da brauche ich ein Ritual und das kann ja ganz bewusst eben halt auch ein Loslassen sein oder... Ein Wegtragen oder eine Tür zu machen oder was auch immer. Dann kommt ein Übergang und dann kommt ein erstes, was da nun folgen wird. In allen Kulturen, so hat Van Gennep, der damals viel die Welt bereist hat, solche Übergangsriten festgestellt. Sie haben eine Hauptaufgabe, nämlich in diesem Moment des Übergangs besonders die präsente Unsicherheit mit einer vertrauten Handlung zu entschärfen, abzudecken. Eine Handlung, die einerseits das bisherige symbolisch abschließt, den Zwischenraum abdeckt und das Tor ein wenig zum Neuen öffnet, aber natürlich nur so weit öffnet, dass trotzdem eine Sicherheit dabei ist. Viele von uns erinnern sich noch in, vor zwei Jahren, England, London Bridge is down, Elisabeth II. ist tot. Die meisten von uns kennen sie als die einzige englische Königin oder britische Königin, sie wird beerdigt. Ein pompöses Ritual, aber dann ist auch gut, dann ist sie unter Stein. Und dann kommt die Vorbereitungszeit mit ganz vielen Regularien. Das ist bei allen genauso gewesen davor, genauso bei äh, Elisabeth, genauso bei äh, George dem VI., dem V. und wie sie alle davor gewesen sind, jetzt auch wie bei Charles dem III. Abschließend das neue Ritual, nämlich die Kröni Krönung von Charles, und seinem Namenwechsel, Namenswechsel. Er ist nicht mehr Prince of Wales. Das ist jetzt William. Sondern er ist jetzt der Neue. Charles III. Von dem man auch nach 70 Jahren Elisabeth auch nicht wusste, was da kommen wird. Was wird bleiben. Und erst recht, zumindest jetzt von Deutschland aus beobachtet, wie es in England genau ausgesehen hat, kann ich zu wenig sagen, was wird man von Queen Consort Camilla erwarten. Rituale verleihen in diesem Moment Sicherheit. In einer Welt, die sich verändert, in einer brüchigen Welt. Und deshalb meine Frage an dich. Welche Rituale gibt es in deinem Unternehmen, wenn ein Mitarbeiter verstorben ist? Die einen stellen vielleicht eine Kerze am Arbeitsplatz auf. Die Nächsten haben ein Porträt da zusätzlich im Eingang. Alles Teile, Zeichen des Abschiedes, die einen kleinen Moment der Verbundenheit, aber auch der Sicherheit geben. Vielleicht sogar noch ergänzt durch ein Abteilungsritual. Die einen trinken zum Ange Andenken, am Schluss ein gemeinsames Bier, so wie sie es immer tun, nur heute im besonderen Gedenken an den, der gegangen ist. Oder andere setzen sich für eine Stunde zusammen. In der Mitte liegt ein Stein und eine Feder. Der Stein steht für das Schwere, was mit diesem Menschen verbunden ist, denn keiner äh, hat nur einen leichten Umgang und die Feder natürlich für das Leichte. Und zum Schluss wird der Verstorbene aus diesem Kreis, ganz bewusst verabschiedet. Und das, was da in Gedanken auf Stein und Feder gelegt worden ist, rausgetragen. Auch ein Ritual. Um einfach diese Unsicherheit in Sicherheit zu verändern. Meine Frage jetzt an dich. Und da darfst du mir gerne schreiben unter podcast.trauer-manager.de Wie sieht das in deinem Unternehmen aus? Oder welches Trauerritual würdest du dir wünschen? Ja, ich freue mich, wenn ich von dir höre, wenn ich von dir lese. Ich versuche auch gerne, alle Zuschriften zu beantworten. Und dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin, sehr herzlich grüßt dein Stefan Hund.